0: 这里是特费神，我是伊莎。
1: 我是金花，欢迎大家继续收听我们的节目。我们今天继续来讲这个老佛爷卡尔拉克菲尔德啊，这个我们上一期已经这个讲到他到香奈儿了，进度还挺快，真是对我突然想起来对比到迪奥先生，<笑>我们讲到这儿的时候，他还没开始干自己的那个设那个那个自己的品牌还没建立呢啊，这老佛爷这。把一集就已经讲到在香奈儿主持大局了，挺好。看来后头还有故事，嗯、<笑><笑>因
0: 为他在香奈儿，其实是我就比较主要想讲的部分。哦、因为他在香奈儿确实做了很多事情、嗯，然后我对于他整个人的认知和印象，都是因为他在香奈儿
1: 的一些工作。还、哎、真是，咱们大家大部分人对老佛爷的认知，嗯、就就是这个这个。身份认知是香奈儿的这个首席设计师，而且是万年不动、嗯、啊，对吧？就感觉有一阵儿，大家都一直以为这是他的买卖呢，他以为他叫卡尔拉克菲尔德香奈儿呢。<笑>因为他确实很多设计师会来回换，他的这个地位就感觉特别稳。就只有一天，他可能说：“哎呀，不太想干了，香奈儿了。”不会说香香奈儿不要他了，就是给人的感觉啊，给人的感觉他特别稳。对，嗯。
0: 因为他真的每每一个每一个每一场秀，每一个系列都做的特别好，而且就是完全不脱离 Chanel 的风格，嗯、然后又有他自己的风格、啊。嗯，我觉得是很厉害的一件事儿。嗯他在嗯，他,、呃、他之前不是有咱们上一期讲过，他会同时兼顾非常多品牌嘛。对啊、哦。他后来其实就比较 focus 在那个 Chanel 这个品牌上，嗯，比较多。然后这个时候他就做了。非常多的事情，因为他其实在工作上是一个非常强势的人，嗯，他会他说话是一种不容置疑的
1: 。设计台暴君
0: ，
1: 这都是我新发明的词<笑>我发现了，对吧？他们有片场暴君，这就叫设计台暴君。对
0: ，他是不容置疑的，就是我跟你说这个，你就按照我的去做。
1: 所以他有另一个绰号，叫这个“时尚凯撒”、“
0: 凯撒大帝”。
1: 其实这个我觉得比老佛爷听着更更像,更像他。这个其实
0: 是在国外的说法
1: 。对，其实这个更像他，因为他凯撒是国王，不是,是皇帝、嗯，还不是国王，是顶尖的顶尖因为他基本上就已经是时、嗯、就是。当时啊，活着的人里边，这个这这两年去世了嘛，就前些年活着的人里边，他已经是顶尖的顶尖了，而且他的那种劲儿，就有那种凯撒的劲儿，就是不容置疑。是的啊、嗯，有一个他的帝国，
0: 对，他在从设计、设计开发一直到最后市场营销，然后整个秀怎么走什么的，他都要自己亲力亲为
1: ，关注每一个细节。
0: 对，然后那这些所有东西他不可能自己去做，他会吩咐其他人去做，但是他要自己去拿主意。明白。然后其他人去做的时候是不允许你有自己的想法的，你就按照我的想法去做就好了
1: 。嗯，就说是几厘米就是几厘米，你别说，哟，这做出来怎么不太好看呀、啊？不要管闭，闭嘴！你没有资格说好看。
0: 是的，他其实就是非常非常不容置疑、嗯，所以所有人就只要按照他的去执行就好了
1: ，就真好看。对
0: ，然后有的时候就是他会觉得别人执行的也不好，<笑>那我就亲自来、啊。比如呢？就比如摄影。<笑>那
1: 我真天说这，他不可能说这 T 台不够直，我亲自给你拿木锯，对吧？肯定是这跟艺术相关一点，因为他摄影还挺厉害
0: 。对他。自己拍了非常多的那个 s h a n e l 的宣传照，然后他也真的是去好好学习过怎么去摄影，哦、所以其实就是从我一直都觉得，就是你要做你擅长的东西，嗯、然后其他的去交给其他人上擅,、嗯、擅长，这样的话你能最大的发挥自己的价值，也能发挥别人的价值，嗯、但是。显然卡尔并不这么想，他就会觉得就是我才是就是对的，哦、没有人就是我去学一学都会比他们强很多，然后我就一定他会花时间去做这件事儿。他我会觉得就是你你这个时间为就是你学摄影的时间，为什么不去好好设计？他就不
1: 人想法就不一样，对这个的而且想法不一样，主要是他可能真的是有这天分，他的摄影作品还算我觉得算比，但我也不是特懂啊。当然确实很多这个时尚大。大片他拍出来的，而且他有时候还出镜
0: 。嗯，是的，他有
1: 时候还出镜。我记得以前看过好多照片，就是他给模特拍照，别人在拍他，但是他们说可能举的那个就是拍他的那个相机也，也是他都提前弄好的。
0: <笑>他非常、嗯，我就是用用台湾话说哈、嗯，他特别精
1: ，我都听不懂你说东北话行不行？就
0: 是特别拿劲特别嗯,嗯，偶像包袱特别重，是吗？非常。嗯，就是他在纪录片之前花非常时间去调光，然后非常多的时间就是要要显现出自己的那个状态得是好的。我觉得这
1: 不叫偶像包袱，他叫追求完美
0: 。有点偶像包袱，<笑>你仔细想想这个人，可能跟相关
1: 的。反正那会儿我们上学的时候说他是叫什么这个说摄影师有几种，一种是大概会在自己的片子里边出现，嗯，有的人会有的摄影师是绝对。避免在自己的片子里出现，嗯，他属于是那种会在自己片子里出现的。我记得我记不太清了，我记得以前好像是看到过这种故这种大片 v o g 的吧，就是比如说他给别别的姑娘拍照，别的姑娘的眼镜里能够反射出是他在拍，
0: 嗯，就
1: 是他非常注意这些小的细节，就是那是一个系列。其实每哎
0: ，你就说这不算不是偶像包袱吗？就是他还挺喜欢展现自己的
1: 啊，我我以为展就是偶像包袱是。不好意思，展现之自不,
0: 不不不不不，就是首先他是个偶像
1: 啊，对他肯定是偶像。对，他把自己打造成了一个。而且他、哎、他
0: 不允许自己不好，他不允许自己有一丝问题，就是、啊哦、偶像包袱、哦，就是嗯
1: 。我以为偶像包袱就是不愿意出镜嘛，因为经常说啊，完全是。我经常跟人说说的，你快跟我录节目，哎，不行，我有偶像包袱啊。是怕出错啊、哦？怕出错？对，是不允许自己有错。他不怕,他不怕出错，他也不允许自己有错。因为他就不会有错，就太完美了，<笑>他追求的，对，他是不
0: 允许有一丝一毫的问题的，嗯，对，
1: 确实，他就一
0: 一切都变得就是就是非常非常丝丝丝丝入扣那种、啊。对
1: ，你看他的作品，你就能够治治这个强迫症。<笑>
0: 然后，嗯，他其实是一个不大擅长跟别人打交道的人。是啊，对他,他跟人，他
1: 跟人一小姑娘因为点事儿，妈，十年没说话这
0: 。同时，他在他在工作当中也是，就是他这种不容置疑感，也会就是大家并不会很喜欢他。嗯嗯、那肯定的。嗯。呃，反正他的性格吧就是这样，但是大家对他更多的就是崇敬、崇拜，就是确实。对崇敬嗯，嗯，就觉得你确实就确实是有才华，确实、嗯、确实是厉害嗯，嗯，但是他确实是不善于与,与人沟通、嗯。然后他当时采访的时候说了一句话，就是，嗯，就是采访的人问他说，周围是不是有很多人赞美你啊，什么之类的，就是大家都很很很敬佩你啊。他就说说，周围有很多人奉承和赞美我，但是你得知道他们为什么奉承你，嗯
1: 、为什么呀？
0: 就是他，他非常明确知道，就是大家，他他就是一个比较抗拒别人的善意的人，哦、他会觉得你就是，呃。因为不是这夸，而是你是因为我的地位，然后你就是可能要从我这得到什么或什么之类的。我
1: 觉得他就有点那种不喜
0: 欢跟别人建立任何联系。我觉
1: 得我我说那，我觉得吧，就设计师吧，千姿百态，什么样的都有。对，但是他厉害就已经厉害到了很多影视作品啊，很多这个小品里边设设计师，我觉得都是拿他当模板。嗯，包括那个小马宝莉里边也有以他的这个造型的小马。
0: 对，我觉得造型这件事情，就是你知道有很多很多。设计师他是没有一个非常非常核心造型的、嗯，就是他们会比较多变，就可能我这段时间喜欢这样，嗯、对对，对，那段时间喜欢那样，嗯、就是呃，卡尔基本上是在他呃减肥之后、嗯、啊，这里说一下他减肥的事儿吧，就是他曾经是个胖子嘛
1: 。嗯、对、嗯，我是在我这事儿我知道的是，因为我们在上学的时候学迪奥那课教<笑>的他，我匪夷所思，为什么吧？<笑>您往下听，
0: <笑>对他曾经是个胖子，然后但是呢，他。当时就是特别喜欢迪奥的那个西装
1: ，迪奥男装，
0: 迪奥的男装。其实
1: 迪奥据据我们老师说，迪奥的男装的这个水平特别特别厉害,别厉害，不比女装差。其实从迪奥品
0: 牌来讲，可能男装真的比女装厉
1: 害，嗯、对，特别厉害、嗯。只是因
0: 为女装的变化比较多，多较就容易对比较对比较容易有亮点，但是实际上他们男装是真的非常的迪
1: 奥男装非常厉害
0: 。对，然后老佛爷就为了把自己塞进那个迪奥的衣服里，怒剪，他从就是数据上显示是十三个月。就一年零一个月减了四十七公斤，他以前
1: 是个胖子、啊，四
0: 十七公斤，九十六斤，快差一点就到我现在的体重了。<笑>对
1: ，对他很神奇，他以前是一个胖子，是的，是现在大家可能，而且就花了一年，对，
0: 一年多一点儿，这人非
1: 常有毅力。据说当时很多是这个质疑他，说你是不是嗑药了？嗯嗯，说他不嗑药、嗯，
0: 对，他是不抽烟不喝酒，就
1: 就是减，就是愣减、嗯，而且我要保持，因为我要穿迪奥男装，嗯、就,就一直愣保持。然后
0: 他就真的一直都穿，<笑>就是他当时就是穿了这个黑黑西装这一套衣服，嗯嗯、然后。嗯、呃，其实大家也应该都都知道他那个经典的造型，就是黑西装、白衬衫、黑墨镜，然后他的头发是白色的，然后扎一个马尾，然后戴一个皮手套，霹雳手套，然后穿一个黑色的靴子，经常都是这样的，然后。有很多记者都问过他，就是为什么要就是打扮成这样啊什么的，嗯、啊呃，他说就是戴手套这件事情是为了减少跟别人的接触
2: 。哎呦，是，嗯
0: ，所以他其实就是一个不喜欢跟别人发生联系的人，嗯、然后他觉得头发这个事情是因为这样的头发比较好打理，嗯，而且不需要经常去剪头发，啊、嗯。可能是因为他真的很忙，没有时间剪头发。<笑>嗯，我也不知道、嗯。然后他那个靴子会有一点点那个厚跟儿，然后他觉得这样的话人就会比较挺拔。嗯、然后戴墨镜这个呢，他我看了他两个纪录片和一本、嗯、一本自传和一个插画的自传，嗯嗯、在每一个里面的理
1: 由大体分为两种，哦、还不一样，不大一样，还啊、有两种
0: 他一种的理由是说他近视。哦、他近视的话，他在摘，就是他看别人的眼神就会有点迷茫，就是给别人感觉就是有种有不不坚定感、嗯，然后会有点楚楚可怜的样子。他觉得那不是我
1: 。哦嗯、那你为什么不戴墨镜啊？你也你也近视
0: ，但是我近视的度数没有那么高，哦、可能很高。嗯、对我不会有那种就是需要眯着眼睛看别人的那个状态、哦，因为我其实习惯自己有些东西看不清，我是 OK 的。哦、嗯,嗯，然后。他还有另一种说法，是因为他觉他他喜欢观察别人，但是他，相真的，但是他观察别人呢，就是别人就会发现你在看他，然后他不想被别人发现，哦、不想让别人知道他在想什么，嗯、然后所以他就会戴个墨镜、嗯，然后这样你可以看别人，但别人不知道你在看他
1: 。啊、哦，这是这是我
0: 戴墨镜大部分的时候的原因。这
1: 个小刀哥说的。<笑>是吧？刘德华演的一个片子里边，他非教人家黑社会大哥怎么做大哥。说你看我戴墨镜，你看你看我看哪儿呢？看儿你看我呢，你摘你看我看那儿呢。还有这桌子进饭馆该怎么做、啊？必须得靠着墙，这样有人进来拿刀砍你背后不会被袭击。就是戴墨镜是为了防止别人发现我在看你。嗯
0: ，就是你可以去观察别人。嗯、
1: 我觉得都是主要，他核心，还是要打造自己的 i c
0: 我觉得这两个说法也都可能是他心里想的，可能
1: 是原始的动机。他
0: 可能是一开始的时候找的就、嗯，就就是慢慢慢慢，他不是一下子突然就变成这个造型，对对对对他就是慢慢找到自己的这些东西，然后发现这就是适合我的，然后就有了开始打造自己爱康的意识。真的，他并不是一开始说我要达到一个爱康，我要这样啊。对、嗯、你说
1: 这个，我觉得特有道理。就是他最后是形成了一个他的爱康，他是有前面的前因后果，有理由的。对，不是说他是喜欢的。对，不是说我们现在要做一个服装品牌啊，嗯、我们现在聊一聊啊。你看那个老佛爷就有一个爱康，这个爱康就可以带动这个服装品牌。我们,我们也得有。我们现在就有一个爱康，然后我们现在开始设计一个爱康，就他不是这个逻辑，对,对吧？他其实是
0: 一个慢慢的过程，慢慢的形成它最开始。哎定下来的其实就是黑西装嘛，黑西装白衬衫。真的，这特
1: 别重要，因为现在太多人干事儿都什么是倒着的，本末倒置。我们需要一个 IP， 人家人家很多时候是那个故事一集一集一集成为了一个 IP。老佛爷这是一年一年一年穿出了一个 IP， 不是我要先打造一个，就就然后我开始先发几个新闻稿，然后发完新闻稿我再这么穿，他不不不是这意思。不过他这个确实挺厉害的。这确实挺厉害，包括他的性格、嗯，刚才说话那种性格，你刚才讲他跟人采访说话很多这种性格，对，都成为了设计师的一个这个影视模板，嗯，刻板印象的设计师就是他。
0: 嗯
1: 、你琢磨，设计师的刻板印象就是他，而且,、就是、而且
0: 有的时候你不得不不想象吗？小马宝莉里面我想要一个设计师的那种，这个是最容易被大家认知的，对，嗯，
1: 包括性格，包括说话，包括声调，你会学他说话吗？
0: 我不会，我我跟你说，我看那个纪录片的时候太累
1: 了。嗯、uh,
0: ，老佛爷说话太快了。嗯，他的语速特别特别快。嗯、然后我就发现一件事儿，所有的设计师、嗯、大大部分说话语速都特别快。哦、uh, ，因为然后我在想，他们可能是有两个原因、嗯，一个原因是因为他们总要跟别人沟通。嗯所以他就更更善于去表达自己，然后他的脑子就会转得更快，然后他说话的语速变得更快。还有一点就是，这种人就是就是喜欢表达自己的
1: 人。嗯就爱说，
0: 他们就是想把自己的想法和自己的灵感去表现出来，他们就是这种人格，是就是表现人格，所以他的说话就会特别快，嗯、他需要他希望能够通过这种很快的语速，然后大量的去抒发自己的信息，特别
1: 多东西想说出来，传达
0: 自己的信息，这点跟你非常像，
1: <笑><笑>但是可惜我没人这本事啊，<笑>我就做做节目我跟
0: 你说，你也就是有点结巴，嗯、所以呢。就是大家也都能听懂，因为你的快和结巴就开始就是形成了一种非常平衡的状态。我的结
1: 巴就是为了让大家听懂练出来的，
0: <笑><笑>要不然你的语速其实非常快。我
1: 知道语速特别快，所以我会特意的结巴，然后现在,那现,在现在又达到
0: 了一个非常奇妙的平衡。
1: 但现在有点改不回去了，<笑><笑>结巴这个事儿真的就是你你练练的特熟练之后又改不回去了
0: 。嗯，就是这些人是有表达欲的，是，嗯嗯。所以看他的纪录片特累，因为他说话特别快，那字幕
1: 刷刷的，
0: 刷刷的。然后我有的时候还需要再倒回去再看一下，因为我是想要看这个人的状态和他说的话、嗯。我光盯着，因为他说的是法语、嗯，是法语。就我还在想，就是他虽然是个什德国人，但是他就是可能一直后来一直都在法国，哦、所以他其实
1: 说的是法语。因为我
0: 们其实，在很多时候表达会倾向于用自己的第一语言去表达
1: 自己，嗯、会偏差比
0: 较小一点。嗯但是他可能在法国待的时间太长了、嗯，然后当时就有一个说法是说他是比法国人更像法国人的
1: 人<笑>，他不是
0: 个法国人，真的是对是的
1: 。其实很多人都认为他是个法国人，其实他不是个法国人，他真
0: 的是比法国人更像法国人、嗯。我说我都我都
1: 想起小学上的那个课了，最后的一课，不就是弄的那个什么，一个法国去被德国占领了，然后不许他们再学法语了，嗯、然后教给你们法语最后一课，教给你们法语有多美，嗯，有印象吗？你
0: 好像有印象。<笑>
1: 其实他是个德国人
0: 嗯，嗯，是的，说
1: 的是法语。
0: 对，然后另外我还看了他给沈涛拍的片子，就是视频 p v c 的、哦，嗯，是这样的，然后是那种非常有故事性的。嗯,嗯他其实还就我觉得哈，就是我个人觉得还挺有，嗯、就是拍这种
1: 哎他的天赋、哎他好，他好像是参与过，好像是我记得太清了，我有印象是好像他是写过剧本还是写过诗。我们上学时候学的，就是说、嗯、老师当时就说，他不光是在服装这一件事上特别有才华，他
0: 、嗯、在艺术方面，他所有
1: 跟艺术沾边的都特别强。嗯、其实，在影视、文学，他好像都有一定的涉足，而且都很厉害。但是那些并不是他这辈子要主攻的。对，他是真
0: 的。你毕竟你时间和精力是有限的。他已经做四个
1: 品牌了。对啊
0: ，你的时间和精力已经大部分都在这儿了，其他就是。那你说,
1: 说平时那他他、嗯，但是那些领域他稍微碰一碰，就大家会发现，我操，这个人太有才华了。对，他真的可以去唱那个《让我再活五百年》
0: ，因为你。<笑>你知道，就是就是这种，呃，很多设计师可能是为了表达自己，然后拍一个片子，但是那个片子拍的就是太太过于平面化，就是它更像一个平面的累积。嗯他不是电影预言，对，就你懂我意思吗？我非常懂。对，就是，但是他拍的啊，对，但是他拍的就是电影预言，<笑>对。就是我觉得还挺他学了厉害的嗯。对，而
1: 且他会，就是觉得这人挺厉害的。就是说，其实他也不承认这事儿也不是个无师自通的事儿，他也会学。嗯、他怎么学，咱不知道。是、啊、对他摄影也是学了，是拜师啊，还是偷偷网上搜啊？他就他
0: 呃，<笑>有一点是他真的是特别爱看书
1: 啊、嗯嗯。对他特别爱，书，他有
0: 一个，他因为他就是。不抽烟，不喝酒、嗯，然后也不会有一些就是不好的
2: 嗜好。也
1: 没
0: 啊、<笑>然后他他又不带与人交流和沟通、嗯，所以他很多很多就是他自己的时间，他都是在家里看书。就是看书。对他很喜欢看书，然后他家里面的书籍量特别大，因为有一些采访都是在他家里面的那个那个书房拍的。真的就我觉得
1: 就不一样，我觉得他到后来有点成精了都。嗯就是的，这算夸人啊！就是这种不是凡人能办到的事儿，<笑>我觉得就是靠他后来拼他看书的这个这个这个量，他确实真的就是很多，还包括一些技术性上的书、嗯，所以他拍电影啊什么的就都特厉害
0: 。但就
1: 是怎么说呀，这个时间太有限了
0: 。是，然后他也做过很多其其他的事情，就比如说给一些美国的一些卡通片配过音。嗯哦，然后还有,、啊、还有不是叫什么<笑>校园浇瓦？嗯，我也不知道那个是什么。然后还有在给那个呃一个电视游戏当嗯、呃、担任那个广播主持人的一个一个角色、哦，
1: 就是一个播客
0: ，<笑>对，
1: 就是他自己弄了个播客。他
0: 还有当过就是法国道路安全的那个模特宣导。我觉得那个特别有意思，就想想提一下，是因为那张海报还挺逗的、嗯。那张海报里面就是老佛爷穿了一个那个呃黄色的背心儿，嗯、哦、嗯，然后他那个海报上写的是：“我知道这个黄色的安全背心儿很丑，跟任何衣服都不搭，但是他可以救你一命。<笑>”太像
2: 他说的话
0: 了。<笑>他很丑，他很公益，但是他很<笑>就是很公益，做这种工他会做很多，就是很多他觉得应该做的事情，嗯，然后他的涉猎也是很很奇怪嗯，嗯，就这几件事儿，我觉得每件事儿都不挨着，但是他都会去干，<笑>还挺有意思，挺好玩的。他的形就是刚才也不是说到他的形象嘛、嗯，因为他的形象也做了很多，就是像粉底的一系列的，就是有一个系列就是以他的形象去做的，嗯、还有呃跟泰迪合作的，嗯。也有一个就是他的形象的泰迪熊哦、嗯，所以他其实，在打造自己的个人 IP 的那个角度，还还就是还确实做的挺好的。我在
1: 想，我是不是应该打造一下自己个人的这个？把
0: 我这朵金花送给你。<笑><笑>然后在这儿说一个，就是想想聊一下他在 h n 大奥做的一些秀吧。嗯。然后从从哪儿开始聊起呢？从一个他。有做过一些建筑设计，哦、从这儿开始聊起吧。<笑>就是他当时受邀去去设计，就是第一座人工岛屿的豪宅。这个豪豪宅叫伊斯拉莫达，就是在迪拜的一个人工岛、嗯，是完全填海填出来的。他还
1: 做做做这个建筑
0: 。对，然后他去设计了大概八十个豪宅，就是这个人工岛上面有八十栋，呃，像别墅吧。这样的房子，然后他他他去做这个设计，他把那个很多服装相关的一些理念都用在了建筑设计当中去。嗯、这个岛屿呢，据说是在一四年的时候，就最最开始新闻出的时候是说一四年可以建好，然后开放，但是一四年的时候没有开放，
1: 为什么呀
0: ？不知道。然后完嗯，可能是吧。然后一五年的时候呢？卡尔拉 field 在这做了一个早春的大秀，嗯、那个，神奈的这个早春的秀呢是跟别的秀是不一样的，它是一个比较富贵族的那个高定的那个秀， oh、因为它是在说它它虽然叫早春，但是有一大堆的泳装，原因就是因为这个时候大家会去那个海边度假，它是给大家度假用的，嗯、所以它通常这个秀都会做的非常非常奢华。然后他这这一次呢，就是在这个未没有完全开发完的岛上。去建了一个，花了一百四十万英镑，用了整整三个月建了一个秀场。这个秀场细节做的都特别好，所有的墙面都是 Chanel 的 logo。他花了巨资做了这件事情，但是在大秀结束之后，嗯、这个建筑就被拆
2: 了
0: 、哦。就是老佛爷想要打造出一种就是一切都是海市蜃楼。哦
1: ，
0: 所以他花了那么多钱，花了那么长时间，然后盖了一个那么那么。那么那么漂亮的一个秀场，然后就拆掉了,
1: 了，然
0: 后最神奇的事情就是我没有找到这个原因。最神奇的事情就是一五年那场秀之后，这个岛就再也没有开放过
1: 。你这里还弄现在弄，你这里边还弄出灵异来了？没有灵异
0: 啊，就是不明白为什么嘛。<笑>可
1: 能就是没合作好吧？但是他那个那个感觉我能明白，因为因为就是那个就就可能跟老佛爷关系不大。大家体会一下这感受。就是以前我看过一个那个。佛教密宗的那个，咱们说就跟唐卡似的画画嘛，他画那个曼陀罗曼曼陀罗那个那个图，他们就有那个展出，就是那个喇嘛大喇嘛带着小喇嘛拿那个沙子在现场画
2: ，嗯，
1: 画得画好多天，上边得上百个佛，画好多好多天，画完之后，画完的当天就拿笤帚都给扫了，然后那帮老外在旁边都傻了，就就。就是就是为为什么就对，但是他说就是尘归尘，土归土。我说这是某种造诣的更高境界。这老佛爷这个境界已经，要不然叫老佛爷呢？<笑>我就知道你得往这儿靠。要不然叫老佛爷呢？这境界就起来了，就是如同幻海。嗯
0: ，对他就是。海市蜃楼。对，打造一个就是这一切都是海市蜃楼、嗯，只存在一下
1: 。这这,这确实已经行为艺术了，奔着。
0: 嗯，所以就是当时去那个 Chanel 那场秀的所有的嘉宾和所有的模特什么的，他们是目前为止唯一登过那个岛的客人
1: ，哦、
0: 其他人都没有去过。很神秘。对，我觉得这个人工岛也很奇妙，嗯。如果开放的话，就真的可以去看看到底怎么
1: 对，我觉得怎么样？柯南可以写一个在上面的一个杀人案件，就<笑>是人工岛杀人事因,因为其实我们
0: 都知道，就是老佛爷已经去世了嘛，嗯、对，所以就是这个岛上面，如果他他的那些一些房子已经建了的话，也可以去看一看到底什么样。对
1: ，哎，会不会里边有一个什么老佛爷的宝藏
0: ？<笑>老佛爷其实就是设设计的是一个藏宝图
1: 啊。嗯道理，这是他留给世人最后一个对作品对。
0: 有一天，你就在就是你就你去了之后，会在这八十栋房子当中破解出一个
1: 时尚密码。
0: 对，然后你利用这个时尚密码，就会发现他留给这个世界巨大的财富
1: 。对你就可以让整个世界美起来。<笑>咱俩。就哎，记不记得黑衣哎？
0: 哎，你记不记得黑衣人里面，不是就是说那有很多名人、嗯、都是外、哦、外星人我当时就觉得老哥一定是外星人
1: 。哎，哎但你觉,是是哎你觉得我是不是可以从事那个卖灵感这个工作
0: ？我觉得你更更能把你想的东西、嗯、弄出来。对你就是太懒了、嗯。其实你有这个本事，嗯、但是你你就是太懒了。别夸我，别
1: 夸我，别夸我,我好好想卖。啊<笑><笑>。看，这不又又编出一故事来？这个一个时尚设计师，<笑>只有一场大秀办完。哎，如果我要编这故事的话，就说现场去走秀的人和参和去看的人，
2: 嗯，哎
1: ，我要编的话就没有观众，就是走了这么一场秀，嗯，然后所有去的人都不许拍照，所以那个建筑到底什么样都不知道，嗯，其实这岛还封了，然后最后发现这岛里边藏着秘密，嗯
2: ，
1: 太好了，这个。有人想写这样的剧本，可以联系我，可以把后边我还已经已经已经脑补出来的剧情告诉你。
0: <笑>除了在那个迪拜的这个人工岛上这场秀之外，我还有几个就是印象非常深刻的卡尔给 c 奈 a 做的秀、嗯。其实卡尔的这个很多秀，我印象比较深刻，基本上都是这个春夏，就是早早春的秀场，嗯、然后包括。他呃，因为这个是度假系列，所以他会用很多交通工具。最开最开始有见过一个火车站，嗯，就是这整个的秀场就是一个火车站。然后所有的嘉宾在来的时候，有一个类似像检票口的地方，嗯、然后你要在那去检票去入场。入场之后，它中间会有那个火车轨道，然后两边是站台、嗯，都是那种很欧式的站台，然后非常漂亮。然后后来还有坐过像那个飞机和火箭哦这类的。然后他火箭那一场还挺还挺震撼的，就是他真的搞了一个真的火箭在那儿干嘛是？放在那儿
1: ？就放在那儿。对、哦、他
0: ，因为他整个概念是有点偏太空的，空对对对。嗯、然后那那一场秀是就是当当时是非常震撼的。然后呃，朗佛爷的秀跟跟迪奥或者是我们之前在讲了很多那个麦昆的秀、哦、都不大一样。他的秀其实还是在传承着香奈儿的一个风格的，就是很很优雅的风格。同时呢，香,香奈儿其实一直是一个倡导着，呃，女性要冲破束缚的一个独立精神。所以其实老佛爷的整个设计风格还是在遵循着香奈儿的那个风格的延续。嗯，他整个的风格也是，呃，在。在香奈儿小姐的一些基础之上做一些改良和现代元素的一些一些融合。Oh. 嗯，然后嗯，卡尔曾经说，就是优雅是一个非常罕见的气质，嗯、oh. ，衣服只是展现它的一部分， oh. 所以他其实从很多从内心里他是认可香奈儿小姐对于服装的一些理念的，嗯、oh. ，所以他跟这个理念是契合的， oh. 以至于他可以在香奈儿一直去做下去。因为他他们在品牌理念的层面上是完全契合的。
1: 反、嗯、之前刚才你说这个他接手之前，香奈儿好像有点开始走下坡路，是吧？是的，是的，对吧？等于他接手之后、嗯，这个牌子又成了世界的这个时装界的顶梁柱，对、嗯、对吧？因为这个真的就是大家有兴趣，其实可以去搜一搜那那些年的这个香奈儿的这个服装，去可以去看一看，就是他的这个。完美的这个叫什么？我觉得它是稳定性特别高，嗯，就是而且它可以把这个东西做的就是非常的细节非常到位，而且它和整个的这个走秀啊什么像刚才你说的是什么？我记得它还弄过一超级市场里边、啊对，里边连肥皂跟矿泉水都是香奈儿牌的对啊，那肥皂还真能使，那矿泉水还真能喝，
0: 对它非常非常细致，对吧？好像好像还符合
1: 他们这个国家标准，嗯、就是。细致到令人发指，有时候我们会觉得，嗯、哎，你就有没有意义，对吧你？就觉得
0: 没必要，没必要嘛。嗯、反正大家也不是来喝水的，对
1: 你也不是来喝水，<笑>你也不是来打肥皂的，你糊个纸盒子不就完了吗？但是他觉得这一切都有意义，就他我觉得和我们的想法就不一样。嗯。嗯对吧？你你瞧，你弄那超级超级市场里边搁肥皂什么多多占预算，毫无意义，对吧？这怎么审批过？当然他是自己审批自己了，<笑>肯定是能过。但是就是说这些细节让他做的东西，就是这个特别的，嗯，这种。
0: 因为很多品牌是忽好忽坏的，对，就他有一年的秀特别特别震撼，然后。就大火，然后可能又一年的秀就不大行，哦、行然后又又对又一年的秀不大行，然后就赶紧换一个设计师，然后之后就、嗯、就有可能出现设计师接手之后还不大行，嗯、然后就换另一个设计师，听着
1: 跟足球会换教练似的。对
0: ，有可能这个设计师接手了之后就很好，嗯、然后结果再过两年好像又不行了，嗯
1: ，或者设计师就跑了。
0: 对，卡尔的就厉害，就厉害在就是他每一个每一场秀都很好，就是有的时候会特别特别好。
1: 而且基本平均
0: 都很好，嗯、对
1: 对，而且基本都不跑，就是,你、就是、是对吧？说哪儿还有一个更高薪的没关系，我也接了、嗯、能接着做，我有的是，我有的是精力，嗯，对吧？因为我记得芬迪，他真的是做的时间非常长，因为一般大家都会说的是香奈儿这这条线嘛，以后聊到芬迪肯定会单独说、嗯，但实际上他个人给芬迪做的时间也还是挺长的，嗯，不短，反正，嗯嗯，
0: 我觉得就是，嗯、呃，他是一个工作狂，嗯、然后他。就是我，我那个时候在想，就是他工作到底追求的是什么东西，嗯，对吧？就有些人工作是为了赚钱，有些人是为了就是可能实现自己的价值，能够为这个世界留、嗯、留点什
2: 么
0: ，嗯、呃。然后我就在他各种采访和那个书里面去找答案。嗯、然后他有说过一句话，就是。他觉得满足感对于他来讲是最大的动力
2: 、哦、嗯
0: ，他追求这种满足感，因为这种满足感可以消除他的犹豫，嗯、然后能够让他不断的往前走，然后所以他就认为他的一生应该一直这样工作，因为工作可以带给他非常多的满足感
1: 。其实这个可能就是老天赏的，就是老天给的，嗯、因为记得以前我上学的时候，就有一个同学班里有一同学，我觉得就是。就他是他学跳舞的，但是学的可能，反正我没觉得学多好吧、嗯。但是我觉得他就是有那种为了舞台而生的感觉，嗯，就是他上了台他就抽风了，就是你能感觉出，就跟台下是另一个人，就是他的那种喜悦，不是说他乐啊，但就是说你能感觉出他的那种。
0: 光芒万丈那种
1: 激情，因为他可能跳的没他没那么好，所以并没有光芒万丈。就是说，你感觉到他觉得那台上才是他，<笑>像你说的那个老佛爷这种，就是他的一切能消除他的那些负面情绪。对，他需要那种满足感。对
0: 他工作会给他带来这种满足感。然后，这所有满足感就能够一直推着他往前走，他就会觉得周围所有的一切都不重要。对,
1: 对你说这个工作，我解释一下，嗯、不是那个一直上班的意思，嗯、是对他对于就我们刚才聊的这些，从设计设计
0: 创作到对,对,对,对
1: ,对,对他的满足感，不是说哎，我找要到营销，我天天都要
0: 自己干。
1: 啊、对他的满足感是他最终他所创造的一切东西的成，你会发现他自个儿干，嗯、他关注的是他的东西的呈现。对，因为他非常明确他，他他他的目的是把他的作品呈现给大家。嗯，这个过程中，服装制作出来是一部分，那拍摄出的大片儿也是，拍摄出的 TVC 也是，所以他特别在乎。包括、嗯、包括，就是因为走秀一般一般，这个设计师也要去走嘛，对吧？所以他对自己的要求也特别在乎，因为他也是这个秀里边可能最后要出场的一个重要角色。因为确实有些设计师是比较在乎自己的服装，就自己自己自己的设计，自己最后出来的时候穿个牛仔裤，这很正常，这非常常见，对吧？对。但是他呢是把自己融入到这个走秀的舞台，他融入到自己作品的一部分里，嗯，包括他的摄影作品、嗯，对吧？万一别人眼镜里反出我来不够帅怎么办？对吧？就是。都必须要做到这个完美。对，他是，他是，他是这种东西。他的，他，他所想的，所设计的，最终传达到人眼睛里中间的每一个过程，每一个流程，每一个步骤，每一个细节，他都那么在乎。嗯
2: ，
1: 最后呈现出的完美是给他自己的一种这个满足。
2: 嗯，是这个，
1: 这个，这个确实挺厉害，所以他也难怪他最后是这个成为时尚界的所谓的时尚界的凯撒嘛。嗯，这个。地位不可撼动
0: 。对，当时还有那个就是访谈的人还问他说：“就是你为你你,你怎么看待？就是你会有这么如此今天如此这般的成就吧、嗯？”然后卡尔说：“我只是想要拒绝平庸而已。”嗯嗯，就是他，就是他从小就是这样。就我们当时不是讲小的时候就想要与众不同，嗯、他长大了之后他仍然是这样，嗯、他就是。不想和别人一样，也不想跟别人过的一样。嗯，就是大家可能呃会会去做一些就是自己在我们看来可能偏生活的事情，就跟朋友一起出去玩啊，嗯、然后谈恋爱、啊、呀，然后然后结婚啊，生孩子呀、啊，就很多人是这样过的嘛。但是他觉得我不要这样过，嗯，我要过的不一样，我不我要过成我自己的生活。明白，他会追求他自己想要的，然后。我觉得人人是就是有些人会很刻意的追求与众不同这件事儿，
1: 对，是有人这样，
0: 对，但是他所追求的与众不同，<笑>并不是真的他让他自己感受到快乐的与众。不同、哎我我。我明
1: 白你说的意思，你说的有点深、嗯，就是说吧，对，老佛爷吧，是真的与众不同，<笑>对，他不是，就是他其实就是他是真的与众不同。有的人是希望自己成为老佛爷那样的人，然后觉得应该与众不同。其实你也可以变得。特别同嘛，就如果你的追求就是跟大家特一,一样，就完全可以，<笑>这才是关键。你想与众不同，不是因为老佛爷与众不同，你要跟着他与众不同，那样的话，你反而你就就就就就,就,就俗了。
0: 对，其实我想说的一个概念是什么呢？就是，嗯，他是一个他的性格就是这样的性格、嗯，他就是一个这样的人，嗯，然后他。本人就跟别人不一样，他天生就与众不同。他对他天生就与众不同，嗯、他也追求与众不同、嗯，他也最后真的与众不同，嗯、他也。嗯他也确实不平庸，嗯，但是其实你并不是说你也你也,你也要这样，你也要你这样了，你就是与众不同了。其实不是,、就是，真的是是你说这个，你把头发给
1: 梳一小辫弄一霹雳手套，是的，然后这个你觉得
0: 我所有的事情都要讲求细节，哦、我都要把所有东西做到最完美的呈现、哦，但是实际上并不一定。对，因为
1: 现在所有设计师都这么说嘛，你、嗯、就显得非常非常的与众同了嘛。<笑>你现在就得说，我就追求不完美，对吧？我就追求残缺美，这是谁来的？山本耀司吧，嗯，好像是吧，反正说是,是,是好像是山本耀司，不是残缺美的那个什么，对吧？你看人家这与众不同追求的，对吧？这<笑>个有点意思
0: 。是的，反正大家先要了解你自己嘛
1: ，我觉得这是关键。先要
0: 了解你自己，然后就会找到自己。
1: 而且更关键的，我觉得是,是那句话，就是说做完这一切之后，是能让他的犹豫跟迷茫都消除。嗯，太多人做完这一切是更加的迷茫，
0: 更加犹豫，更加犹
1: 豫。<笑>就我这样到底同不同？嗯、<笑>要不然没成为老佛爷呢嘛，对吧？那佛祖就可以摒除这些执念。佛祖就说嘛、嗯，说你要是一心想成佛，你就有执念
2: 了
1: 。嗯，问如何成佛，必然成不了佛，你有执念。问如何与众不同，你就必然不会与众不同。
0: 有道理。<笑>我发现你最近开始修佛之后，确实说话变得稍微有道理了一些，<笑>不像以前胡说八道了呢。
1: 啊、哦，是吧？还是老佛爷嘛、嗯，老佛爷很厉害。嗯
2: ，
0: 然后那个，呃，大家也知道，就是老佛爷已经去世了，去世了。嗯、那两年，在19年的时候
1: ，特别的这个轰动。嗯、朋友圈刷屏，开始刷屏就是他真的老佛爷去世那几天刷屏刷了两次，嗯。第一次是去世，也第二
0: 次是他的猫。第二次是
1: <笑>第一次是去世，很惋惜，很很很，因为朋友圈一般都是说，哎呀，我的老朋友卡拉菲欧德去世了，一般都是这么说嘛，对吧？嗯、第二次说，我操，他妈还不是，我的老朋友
0: ，这<笑>你朋友圈有这么说的？就是
1: 这意思，嘛，就是这意思？不就都跟认识似的嘛。没有，大家就是、啊、
0: 很惋惜了，就是觉得他特别熟，反正对,、啊、对，感觉上的熟。第二次就是，我
1: 操，我他妈还不如他的猫。
0: 是是这样的，就是大家其实就是对老佛爷有了解的人、嗯，其实对这个猫一点都不陌生、哦，因为它出现太多的地方了，各种杂志，嗯、只要老佛爷拍那种个人照，都会抱着他的猫。嗯嗯,嗯，然后那就给大家，因为我对这个猫很感兴趣，啊、所以给大家讲讲这个猫的故事。啊、讲讲都,是都是
1: 养猫人嘛，<笑>
0: 因为我有一只猫，然后哎，金花也有一只猫，对，金花现在也是有猫的人了这。这是
1: 我的第二只猫了，第一只猫已经去世了，嗯，就是第二只猫了。
0: 呃，老佛爷的猫叫舒佩特。嗯嗯嗯、呃，其实这个猫吧，一开始不是老佛爷的，不是老
1: 佛爷街上扑的嗯。嗯
0: ，对，也不是他，就是花钱买的、嗯，也不是就是谁谁谁啥家生小猫给他一只，又、哦、不是这
1: 种。画面感了，打电话，喂，卡尔
0: ，家里母猫生了四个小猫，你要不要过来挑一个？<笑>我当时就是这样的，<笑>对呀、啊，就是太像咱们民间
1: ，不是这么回事儿，不是这么回事儿<笑>，这么高级的猫绝不是这种出身啊！就是在
0: 二零一一年的时候、嗯，老佛爷当时的小男朋友、哦、是一个,朋友一个名模，叫巴布，然后他要外出工作，嗯，就把这个猫托付给他照顾，啊、嗯，这是我们朋友之间经常出现的状况哈。对对对，他就把这个猫给就，就是去就放到了老佛爷那儿去，之后两个礼拜之后，巴布去接猫，就发现，哎呀，猫要不回来了。<笑>
1: 这种事儿，我跟你讲，这种事儿，就就咱们录音这个<笑>这个环境里，就曾经发生过，<笑><笑>真的，真的，就是老袁的猫，就是就是是吗？让人帮着看，后来不想还了，<笑>因为说特别可爱。
0: 对对对，就是这个原因。<笑>老佛爷当时在采访的时候，他。提起这事儿的时候特别逗，就是他在说这个、嗯、这个事情，明明是一个很好笑的事情、嗯，明明是你做了一个很幼稚、很无厘头的事情、嗯，但是他非常严肃的说：“我拒绝把它还回去，嗯、因为它实在是太可爱了。嗯”就是面无表情，巨、嗯、逗
1: 佛佛嘛。佛。之后
0: 呢，这个猫之前是有一个别的名字的，嗯、但是这个名字都找不到了
1: ，愣给改了对，就给
0: 它改名叫舒佩特
1: 。他也觉得之前那名不够完美。嗯
0: 嗯、对，这个时候那个老佛爷已经七十多岁了。然后，但是那个时候，巴布就觉得没关系，因为你这个猫跟老佛爷有什么好担心的呢？啊啊、一定过得很好呀。而且，老佛爷就表现出对他那种非常极端的喜爱、啊，对，非常非常喜爱他。嗯，据说老佛爷去世之后，这个猫就是每年都会有一一大笔钱、嗯，几百万的钱用于他的生活，
1: 因为听说他要吃鱼子酱。
0: 是的，是的，就
1: 不要老说什么猫粮这个这个好那好，他妈最好的吃鱼子酱。
0: <笑><笑>对他，他那个他不光吃鱼子酱，他吃饭的时候用的是银质的餐具四件套，<笑>而且是就是品牌的,的
1: <笑>牌子货，牌子
0: 货勾眼的。然后他喜欢吃像火鸡呀、啊、鱼肉丸啊什么的，嗯、然后会会放一勺鱼子酱去和在里面。其实呢。并不是，就是如果他想、嗯，他可以吃很多很多鱼子酱、嗯，但是兽医不让，<笑>兽医觉得这样对他的身体不好、哦，所以才没有让他吃那么多。如果他想，他可以吃，<笑>是这样的。哎、哦，然后老佛爷对于这个猫真的是非常非常喜爱。嗯、他曾经说，就是我这我不愿意跟人沟通，不愿意与人建立关系、嗯，我没有人类的情感，但是我非常爱、嗯、爱这只猫。哦、对他对他的猫是爱。对，他不是说那种，对，不是说就是啊，觉得他好可爱，好喜欢他，但是真的很爱他。这个猫呢，有很多很夸张的说法，但我觉得好像，嗯、因为我看到了一些照片，所以我觉得应该是真的、嗯。就他有两个助理，这两个助、嗯、这猫有两个助理，这两个助理负责打打扫他日常的一些事情，比如说给他梳毛啊，给铲屎啊。
1: 领工资的铲屎官。
0: <笑>然后，然后把他的那个。记录他日常的活动啦、嗯，因为他有的时候会有一些拍拍拍杂志封面的工作。嗯
1: 、那肯定的，<笑>老佛爷家的猫肯定老得拍。对
0: ，然后就有一个人去做他的行程管理。嗯，那人还能
1: 挣钱。对，然后另外
0: 他还有一个保镖，然后还有一个私人医生。
1: 保镖？对。是只狗吗
0: ？是个人啊。<笑>是
1: 个人，我的天。对啊
0: ，就保护他的安全、嗯哦。万一有人要抢他的猫，勒索老佛爷呢？哦、有没有道理
1: ？特别有道理，对
0: 吧？然后还有一个私人医生，这个医生是就是巴黎非常著名的一个兽医，就专门给他当私人医生。嗯、然后包括他吃的东西都是医生、嗯、就是
1: 调配过的健
0: 康饮食。是是我,都
1: 我都没有私人医生，是过的不如只猫
0: 。而且他有专属的汽车。
1: <笑>我试试让我家猫做播客吧。<笑>
0: 反正就很夸张，然后还有就是那个老佛爷是有自己那个私人飞机的嘛，嗯、然后他就他就可以在那个私人飞机上从驾驶舱溜到了后面，然后就溜达啦溜达啦溜达啦溜达溜的那种，确实这个生活是很让人羡慕了。哎、行吧
1: ，行吧，好，不想听了，<笑>不想听了，我没有他都有呗
0: 。是的，他那
1: 就投胎做只猫
0: 。他有一个就是你知道。人养猫之后就很喜欢晒他的猫嘛，对啊，老婆也是这样，也晒。<笑>他很喜欢晒他的猫，但是他晒的方式和我们不大一样、哦。怎
1: 么晒啊？更
0: 高级，嗯、就是上各种杂志封面、啊、拍片儿，我们就晒
1: 在微博上，<笑>人晒在 Vogue 上。对，哎呀，上过
0: 上过两次 Vogue，、嗯、然后跟各种大品牌合作、嗯、拍车的。那个模特、嗯、就是在给那个车当模特哎呀，车模，
1: 我的天！然后出
0: 过写真集，哎
1: 呀，<笑>哎，我们猫就能印成那小卡片<笑>什么什么那个打电话谁谁谁就可以撸猫上门服务，<笑>对吧？给人送门缝塞进去，人那直接，我的天呐。
0: 然后跟植村秀有合作过彩妆系列，是猫合作过啊，不是卡尔合作过。之后卡尔还亲自给他画过一个画像，然后跟那个合合作过漫画风的包包，反正一些周边。然后也给，嗯、呃，就是他给他当各种很多模特的时候，那个摄影师都是老佛爷自己。就就这件事情，其实是这样，就是因为。老佛爷是不大跟人建立亲密关系的、嗯，但是其实人很，就是你在本能层面，就是你内心某某些层面是需要建立亲密关系的。对。然后，它跟这个猫其实就是一个这样的关系。为什
1: 么现代宠物非常的这个多呢？嗯，是的。对，跟以前不一样。以前说实话，养猫主要为逮耗子，养狗主要为打猎、嗯。现在主要是陪伴，建立这种关系，嗯、确实是。非常能治愈人的心灵，是的，因为你，
0: 这个、你想，他其实他的性格，在很多人看来可能有些古怪、嗯，然后又很强迫症，对，然后太追求完美，不好相处。但是这个猫不会这样看它，嗯，呃、猫的猫的眼里就是你就是一个。就可能是一个慈祥的老爷爷，也是
1: 看对了眼了。<笑>对,看对了，是的。瞧我家这破猫，<笑>除了咬我就是咬我孩子。<笑>他们
0: 家那个猫好像真的挺乖的。
1: 对啊，嗯、你看掌纹吧。<笑>上集讲过怎么看
0: 。<笑>嗯，然后那个，然后卡尔是也是真的非常爱它，嗯、呃，对他就是那种赞美，是他就是说他的猫的眼睛像蓝蓝宝石一样、嗯，然后觉得那个颜色特别漂亮，然后作为。二零一二年的那个春夏的高定的主色，嗯，就用的是他猫的眼睛的颜色。
1: 已经不从人身上寻找灵感了。嗯
0: ，对，这、就是他
1: 的新的缪斯。是的
0: ，对，没错，嗯、他也是这么说的。他他后来就是养猫的第二年，他就说说那个呃，舒佩特从胡须到他的叫声，所有的一切都能给我灵感。说他是他是我心目中的呃盖尔加堡、哦。嗯，就是他他。在他心里，他就是他的灵感缪斯。我确
1: 实是这个动物，这大自然创造。我也有时候偷偷仔细观察过我们家猫的这个胡子呀、啊、什么的眼睛啊，确实挺。你看，反正玩命看，我觉得还挺有意思的
0: 。我觉得猫的眼睛特别逗，嗯、就是你从侧面看，它有一半对，然后它鼓出来，它有一半是透明的，嗯、
1: 对对对、嗯
0: ，像一个小玻璃球一样，是
1: 挺有意思的，我觉得是的。俩俩他妈铲屎官跟着讲老佛爷夸了半天猫，<笑>还有没有
0: 猫真的就是很可爱啊！哦、就是我也特别喜欢小、嗯，我特别喜欢动物，主要是、哦、是、嗯、
1: 你都穿身上
0: ，<笑>然后那个你穿的不
1: 对，就是是开玩笑的啊！那个伊莎穿的都是那个非非动物真皮毛。
0: <笑>是这么说
1: 吧，都就是都,都是人造的
0: 。我只是我其实比较倾向于花纹对花文我其实对于就是环环保皮草我都没有什么，嗯、对么对对对,对,、嗯、对,对,
1: 对，就是哪怕是那种人造皮草，我都很喜欢，没有雕。
0: 没有，我不是很喜欢。
1: 没有貂啊，那
0: <笑>你怎么那么遗憾呢？怕我在东北混不下去？<笑>对呀、啊，不是说
1: 东北姑娘都得有个貂吗？你说没有，我就怕你到时候这个没有了
0: 。就是其实在，在在我家那边也是年纪大的人哦比较多、哦、年纪轻的人喜欢的还是少、哦、
1: 嗯，还是穿高踢耶，挺
0: 好。我我是反正我是喜欢花纹的，嗯嗯，确实。我我觉得就是动物花纹就是很漂亮。然后还有一个就是看我翻到了就是老佛爷的一个 ins 上面的一张插画，嗯，那个插画呢是老佛爷跪在那儿跟自己的猫求婚的插画，然后配文是，现在还没有、啊、没有能允许动物和人的婚姻存在，我也没有想过自己会爱上一只猫，他<笑>甚至想跟那个猫结婚，<笑>就真的是很喜欢、哎哎，嗯，我觉得这个猫就是他在出现的时候他已经七十多岁了。嘛、哦。就可能在一定程度上是抚慰了他的心灵的，是，嗯，然后提供了他一些陪伴，因为他就是一、嗯就是嗯、辈子
1: 不容易，对，是的，风风雨雨，感情经历，请且听那个上上一季的节目，圣、嗯、罗兰的那一期，圣、嗯、罗兰的节目讲了，对，讲了他的感就是他感
0: 情线也不是非常顺利，嗯，然后他一生都在。追求工作，基本上没有停止过工作、嗯，然后一直都在人面前是一个非常一丝不苟的形象，然后非常严谨，维持着自己那个完美的状态。其实他一定也会有非常疲惫的时候，
1: 也晚上哭。<笑>
0: 他应该会有疲惫的时候，就是你回到家，你摘下墨镜，你你还是要面对你自己的
1: 。你摘下墨镜，裤腰带松开，肚子都哗的泄过来，然后往眼睛里点两滴眼药水。<笑>人背后都这样，这这是真的啊！对，我没看见啊，但我觉得这意思。有的时候人就是会对啊，就是在人前的时候。就是、他回回家
0: ，他一定是把手套摘掉、嗯，然后把西装脱掉，他不可能在家还穿着西
1: 装。哎，他会不会跟人那个的时候还戴着墨镜？应该不
0: 会吧。<笑>然后摘一下太阳镜，然后换上一些比较舒适的衣服，在家里。然后这个时候，那只猫会陪伴它。我觉得人有的时候是需要有另一个人能够见到自己真实的样子，且还爱自己的。就是他一直在维持一个形象，很多人都就说没有见过老佛爷摘摘下墨镜是什么样。嗯，虽然他有的时候偶尔会因为采访啊，然后摘一下，会摘一下，会摘一下让大家看一下，或者是
1: 我不是瞎子。嗯
0: ，对对，就是其实会的，但是但是他大部分时候就是都要维持自己的那个形象，挺累的，挺累的，所以。我其实特别能够理解，就是在最后出现了一只猫，猫这个生物就是会让别人感觉到这个世界的温柔。嗯嗯，在老佛爷去世之后呢，那个舒佩特他也，就是这只猫也有一个 ins， 然后发了一张图，文字是我的下辈子想以舒佩特的身份回来。